0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Noémie Kempf
1: et je suis Alexandre Loeupre
0: et nous sommes heureux de vous retrouver dans le podcast Community Centric. Au fil des épisodes, nous vous proposons de plonger dans l'univers des communautés de marque et du community building. L'objectif de ce podcast, c'est de vous apporter méthodes, outils et inspiration pour structurer vos propres communautés en apprenant de community builders aguerris qui ont déjà fait leur preuve. Cette première saison se concentre sur les sujets relatifs à la jeunesse d'une communauté, de l'identité éditoriale au recrutement des premiers membres en passant par la définition des règles ultimes de votre communauté, nous vous emmenons avec nous à la découverte des éléments essentiels à définir quand vous voulez fédérer des individus autour de votre marque ou de votre projet. Aujourd'hui, on discute avec Thomas Tixier, Chief Marketing Officer de Hobol, une startup qui réinvente la levée de dons et aide les entreprises à chercher des sources de financement. A l'aune du Covid, Obol décide de lancer une communauté d'entraide pour accompagner les entrepreneurs. Rapidement, le succès se fait ressentir, au point de regrouper plus de 300 membres. Thomas nous partage dans cet épisode comment il a validé le besoin de créer une communauté auprès de ses premiers membres, mais aussi les apprentissages tirés de ses succès comme de ses erreurs. Bonne écoute Salut Thomas
1: Salut Noémie, comment vas-tu
0: Très bien, et toi
1: bah ça va, en pleine forme, il fait beau, la vie est belle.
0: <rire> c'est bien, c'est le bon mood. Bah écoute, bienvenue, je suis ravie que tu sois venue parler avec moi de ta communauté.
1: Bah c'est un plaisir, franchement, très fan de ce que tu fais, donc euh, je suis ravie d'être ici.
0: <rire> Merci. Euh, bah Écoute, je propose de te laisser la parole sans, euh, sans grande transition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ce que tu fais et de ton projet actuel
1: euh, moi, ce que je fais dans la vie, aujourd'hui, je suis dire comme d'une boîte qui s'appelle Obol. Notre métier chez Obol, c'est de réinventer la levée de dons, c'est-à-dire qu'on accompagne des associations qui cherchent de l'argent. Et, euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé une communauté lors du premier confinement. Donc en mars, il y a longtemps, on va dire maintenant. On va essayer d'oublier cette période un peu un peu compliquée. Mmh. Euh, on s'est retrouvé en fait avec des <rire> beaucoup de clients qui nous disaient euh, « on... le Covid, c'est la crise, euh, on ne sait pas si les gens vont donner ». Donc, euh, on arrête toutes les missions d'accompagnement et de conseil. Euh, on met tout sur pause. Et puis finalement, euh, on s'est dit, bah en fait, du coup, nous, on a plus grand-chose à faire de nos journées. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'aider euh, tout ce petit écosystème dont on est très fan et, et qu'on aime beaucoup euh, À, à l'époque, le terme c'était à survivre. quand On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Aujourd'hui, c'est plus à, euh, je dire, à avoir gardé une continuité. Mais euh, à l'époque, on était un peu dans un mood guerrier. Et, euh, et du coup, on a démarré hyper simplement mmh. en disant à quelques clients euh, dont on était assez fan des projets, assez proches et tout, et dont les relations se passaient vraiment bien, bah venez, on continue à vous accompagner, on, on crée un WhatsApp avec euh, tous les clients qui. Enfin tous nos clients ou assos proches, parce qu'on avait aussi des assos euh, qu qui sont pas forcément nos clients, mais dont on est proche et qui, dans, qui partageaient ces mêmes galères, et on a mis, euh, je, au début, ça devait être 4-5 personnes sur un WhatsApp pour, pour dire, bah voilà, c'est quoi les idées qui sortent, qu'est-ce qu'on fait pour avancer quoi et en fait, au bout de 15 jours, à mmh. force de, de dire qu'on avait le, en bouche à oreille, quoi, un nouveau client qui nous appelle pour arrêter une mission, on lui dit bah, si vous voulez on continue un peu pro bono à, à aider, à filer des coups de main avec un WhatsApp, on vous ajoute dessus, on s'est retrouvé très vite avec une quinzaine dessus. Euh, et là, on s'est dit, ok, il euh, y, y a un truc à faire. quoi Il y, y a clairement un truc à faire. Et du coup, on s'est mis à faire des posts LinkedIn, à, à appeler des boîtes qui avaient sensiblement les, les mêmes compétences ou des compétences connexes aux nôtres. Et euh, du coup, avec quelques partenaires, on a lancé euh, les premiers ateliers du fundraising. Au départ, c'était juste un WhatsApp où on se partageait des bonnes pratiques. Et puis, c'est devenu en fait des visios euh, où on prenait une heure par semaine pour euh, interviewer euh, des, des faiseurs, quoi. Des makers euh, qui étaient là pour, euh, pour partager leurs bonnes pratiques dans, dans ce moment de crise, quoi l'idée c'était pas de revenir genre il y a six mois voilà ce que je mettais en place mais là concrètement aujourd'hui euh, bah voilà comment vous pouvez améliorer votre site internet euh, voilà comment vous pouvez euh, tracer des URL, voilà comment vous pouvez contacter un grand donateur euh, voilà comment vous pouvez maintenir du lien avec vos donateurs euh, aujourd'hui dans ce temps de crise rassurer dire que vous êtes toujours là que euh,
0: ouais de manière très euh...
1: ouais hyper pragmatique très concrète tu vois genre euh...
0: de manière très spontanée et très proactive ouais.
1: complètement ouais genre euh... Comment le Covid m'impacte et, euh, et comment, on, comment nous, à notre niveau, on est euh, sur l'une des lignes de front euh, du Covid parce que en fait, euh, nous, on aide les personnes âgées et qu'aujourd'hui, bah, du coup, elles peuvent plus sortir. Donc, notre association a encore plus de sens. Euh, parce que nous, on accompagne sur le deuil et que bah, le Covid, mmh. c'est aussi des morts, malheureusement. Et, euh, et, et en plus, c'est hyper violent parce qu'on peut pas être là pour les enterrer et les accompagner. Donc, euh, l'association a encore plus de sens. Hein. On avait des associations qui, parfois, étaient un peu cachées et qui devenaient hyper visibles. Je pense à des associations aussi qui accompagnent des jeunes dans les quartiers, euh, qui font un boulot dantesque et qui n'avaient plus le droit d'être là. Bah, comment est-ce qu'on continue à accompagner ces familles qui étaient déjà défavorisées avec la crise mais encore plus au banc de la société enfin, Voilà un peu tout ça, tu vois. Et comment être proactif là-dedans Et du coup, ça a super bien marché. Les Ouais, ça a cartonné, quoi. En fait, les gens étaient trop contents qu'on puisse s'aider les uns les autres. Il n'y avait pas du tout de vision euh, marketing même de lancer une communauté, quoi. Il y avait juste de se dire, c'est parti pour deux mois de galère pour l'instant. Euh, on est tous enfermés, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi.
0: Ok, ben c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas forcément d'ambition ou d'objectif stratégique, mais c'est plutôt un besoin qui s'est fait ressentir, euh, qui est venu du terrain, qui est venu des gens eux-mêmes qui ont demandé à être mis en contact les uns avec les autres et à commencer à échanger et à créer de la valeur. Et c'est un peu une des règles fondamentales de la communauté. Et C'est ce qui fait ce qu'on entend par communauté aujourd'hui, c'est la création de valeur entre les membres. Euh, alors du coup... Qu'est-ce qui, en fait, comme c'est parti d'une demande, qu'est-ce qui t'a fait ressentir euh, la nécessité de, de passer vraiment sur une communauté un peu plus structurée Parce que vous aviez ce WhatsApp, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, il y a vraiment un truc, il faut que je le pousse plus loin
1: Eh ben, en fait, il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est que nous, on s'est dit en interne, un euh, WhatsApp euh, à 15, ça va, à 30, ça devient chaud. Quand tu as 30, tu as plein de gens <rire> qui demandent à être ajoutés encore dessus, euh, tu, tu sens l'enfer arriver. Et tu sais pas trop comment tu vas le gérer. Donc, nous, on s'est dit très vite, enfin, très vite, genre, au bout de trois mois, et en fait, on a des demandes qui arrivent de partout. Parce qu'au bout de trois mois, c'est quoi? C'est la, c'est le déconfinement. Donc, c'est déjà une, une première bouffée de, 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 revitalité pour, pour tout le monde et pour les associations en particulier. Mmh. Et du coup, plein de gens qui disent, ah, mais, ok, il y a eu super truc pendant le confinement. J'en ai pas entendu parler. Je vais tout quoi en faire partie? Parce que là, je sors de la galère et je sens bien que ça peut m'aider. Euh, et, du coup, nous, on s'est dit, OK, il faut qu'on arrive à structurer ça. Et du coup, on a commencé à envoyer des formulaires aux membres, à les appeler, à, à commencer à se dire, en fait, on a une on a un espèce d'embryon de communauté. Et là, on a fait une première erreur. On s'est dit, attends, à ce est non, on a une communauté, euh, euh, l'activité reprend, on peut on peut plus donner autant de temps pro bono. Donc, euh, bah, OK, c'est parti, on monétise la communauté, quoi. Et paf, on a lancé des ateliers, mmh. euh, même format, mais payants. Et on a divisé, euh, le nombre de personnes par 75%, si c'est pas 90% sur certains ateliers. <rire> le bid total. On y passait encore plus de temps parce que on se disait, ouais, vu que c'est payé, faut que ce soit hyper quali. On avait encore moins de monde. Donc on s'est dit, ok, c'est pas le bon format. On, on a repris le fusil, on a mis de l'autre côté de l'épaule, on est repassé en mode gratuit. On a re du monde, on s'est dit, ok, bon, bah, clairement, il y a une attente et il y a un truc et nous, on avait envie de donner. Donc on s'est dit, bah, comment on se structure? et là euh, c'est là qu'on a lancé la question en mode euh, ok sur quelle plateforme vous voulez partir est-ce que Slack ça vous va on a une pluie de oui à fond sur Slack euh, sur le Whatsapp et du jour en... un... on a dû poser la question genre un dimanche après et le mardi soir on avait terminé de paramétrer le Slack et le, le mercredi midi je dirais après on avait fait passer 80% des gens on était plus de 80 à ce moment là sur le Whatsapp on a fait passer plus de 80% de ces, de ces 80 personnes sur le sur le Slack et depuis le, le Slack aujourd'hui on est plus de 300 personnes il vit pas mal en interlien et, euh, et en fait on voit que bah, le, on, on rentre dans une phase plus complexe où on doit structurer cette communauté et lui apprendre, j'aime pas le terme éduquer mais il y a presque quelque chose de cet ordre là euh, apprendre et, et faciliter l'échange entre les gens pour qu'ils apprennent ce partage entre pairs et que ce soit plus nous qui portions le, le contenu comme on l'avait fait au début et donc là, on a un pivot, euh, tu parlais tout à l'heure d'apporter de, de, de la valeur euh, entre membres, mmh. en fait, nous, on a un pivot à faire pour que les membres s'apportent de plus en plus de valeur entre eux, et en fait, ce qui est génial et ce qui est hyper stimulant, mais qui est aussi un, un nouveau niveau d'ambition pour nous, parce qu'on ne l'avait pas prévu au départ, et c'est une vraie charge de travail, euh, c'est d'arriver à pousser la communauté à s'apporter de la valeur, parce qu'en fait, bah, dans le milieu du fundraising, ces échanges de, de partage, ça n'existait pas du tout avant. Ça se oui. faisait très, très peu. Il y a une super association qui s'appelle l'Association Française des Fundraisers qui propose déjà pas mal de, de, de partager et tout, mais euh, ce côté communauté, en fait, euh, il n'existait nulle part.
0: C'est trop bien. Et donc, du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est les éléments qui font que tu as validé ton, ton proof of community J'ai envie de dire que c'est un peu le nouveau proof of concept, mais le proof of community.
1: <rire> Carrément. Euh, comment on a validé Spock eh ben, le en fait déjà la croissance organique euh, qu'on s'est pris dans la tête en passant sur Slack je me suis formé sur la question du, de la communauté en fait j'ai compris qu'il y avait un métier derrière et pas juste un délire et que, je, que sur le délire je m'en sortais mais que sur le métier j'étais pas au niveau et du coup je me suis formé et en fait on a créé un processus d'unboarding on a poussé les membres à faire du, du bouche à oreille on a remis en place les ateliers on était plus capable de les tenir sur une semaine donc on les a mis une fois par mois on les a réduits, maintenant c'est 30 minutes euh, on a fait une forme de contrat je dirais que les gens en fait 30 minutes ils sont capables de l'assimiler c'est une fois par mois, c'est très établi c'est le premier mardi du mois, c'est par saison une saison c'est entre 6 et, euh, et 8 épisodes mm -hmm. et on annonce les thèmes on se prend plus la tête, on fait ça très simplement le thème il est annoncé entre un mois et 15 jours avant le, le nouvel atelier euh, nous du coup ça nous laisse le temps de nous organiser c'est assez simple et, euh, et en même temps il y a beaucoup de valeur apportée
0: Ok, trop court. Et en
1: fait, on se rend compte que ça, ça plaît beaucoup à la communauté, que ça attire encore beaucoup de monde, et qu'il y a du coup, pour demain, plein d'enjeux, du coup, nous, on a plein d'idées, et là, il faut qu'on rentre dans la phase où il faut qu'on priorise entre ce qu'on est capable de faire de manière pro bono, ce qu'on ne pourra pas faire de manière pro bono, pour mille et une raisons, du coup, c'est de la monétisation, et du coup, comment est-ce qu'on propose ça Est-ce que c'est en parallèle de la communauté Est-ce que c'est avec la communauté Est-ce qu'on valorise, favorise les membres Tout ça, voilà, c'est un peu tous les... Toutes ces questions dans lesquelles on rentre pour, le, pour les mois à venir. Ce sont question
0: des questions complexes. En tout cas, ce que je comprends et ce que je retiens du de, cas d'usage de, 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 de Obol, c'est que vraiment, vous avez itéré plusieurs fois sur euh, les modalités de la communauté avant de pouvoir vraiment euh, proposer un mode de fonctionnement qui plaisait aux membres, mais qu'avant même de l'avoir structuré, vous aviez une demande qui remontait du terrain et un pain point, entre guillemets, qui était partagé par euh, tous vos membres, euh, tous les membres qui vous ont rejoint ensuite et le besoin d'échanger, de partager des bonnes pratiques et de s'entraider.
1: Complètement. Et ça, c'est en fait, finalement derrière, c'est notre vrai point d'évolution de... et de, et de facilité. C'est qu'en fait, on... notre vision, il, il s'agit juste d'écouter un poids ce que disent les membres. Et, et là où on est tout bénéf, c'est que les membres, c'est aussi les... les gens avec qui on travaille tous les jours. Donc en fait, on voit très bien où ils ont besoin d'aller, et ce qu'ils attendent, et ce qui leur manque. Et du coup, je ne pas dire que c'est d'une facilité déconcertante, mais sur, sur la vision et l'attente... Il y avait une communauté et juste, on, on a donné des bords et du coup, euh, maintenant on est capable de dire que... Parfois, enfin, j'ai un peu, peu l'image de, de dire, euh... ouais, on a mis les murs... Ouais, c'est ça. On a mis les murs dans la mer, ça fait une piscine, tu vois. <rire> Mais euh, globalement, c'est plus simple de mettre les murs que d'apporter l'eau.
0: Oui, c'est ça. D'avoir une audience de base qui a déjà un taux d'engagement qui est intéressant et de mettre en place les bonnes pratiques et la structure pour... Euh, bah, engager cette audience à un tel point qu'elle va finir par devenir euh, un acteur euh, du développement de, de tes produits, de ta marque euh, et de ta communauté.
1: Oui, complètement. Et l'autre petit truc qu'on a fait, c'est qu'on a amené un gimmick, une forme de gimmick, je dirais, sur le euh, terme de levée de dons en concaténant le terme de levée de fonds et euh, de collecte de dons. Et en fait, c'est un terme aussi qui prend énormément dans l'écosystème et qui permet aujourd'hui, en termes de, de marque aussi, de, de valoriser l'apport de bol sans mettre directement au bol en avant.
0: Génial. Et, euh,
1: et en fait on voit que cet écosème on commence à le retrouver même dans des articles de, de presse qui n'ont rien à voir avec nous mais où parce qu'une association a, a finalement collecté de l'argent euh, le média a décidé de parler de lever dons, et ça on voit que ça commence à faire son petit bonhomme de chemin on voit que dans la communauté aussi en fait on arrive à fédérer un, un, un réseau qui est le réseau des fundraisers hein, finalement euh, et à et à contribuer avec plein d'autres acteurs il hein. euh, y, a, y a des podcasts sur le fundraising il bah, y a l'AFF mm -hmm. dont on parlait et tout mais du coup on contribue avec tous ces acteurs là à, à développer cet écosystème et à le mettre en valeur euh, et en fait c'est un écosystème qui a vraiment besoin de ça, aujourd'hui il n'y a pas assez d'acteurs euh, dans le fundraising en France
0: Trop bien. Bah ça, du coup, je retiens aussi, c'est une excellente pratique de, de développer des, des, des expressions ou un univers sémantique ou visuel de le trademarker un peu pour, pour que ce soit associé directement à ta communauté et que ça te permette de rayonner au-delà de ta propre marque. En fait. Si les gens s'en emparent euh, de, ce, de cette expression, de ce nom, de ce trademark, t'as tout gagné parce qu'ils bah, vont eux-mêmes assurer la croissance de, de, de ta visibilité, de ta notoriété euh, de manière hyper proactive.
1: Complètement, c'est exactement ça
0: et <rire> eh ben c'est parfait je pense que c'est une excellente manière de conclure et de donner un conseil aux auditeurs j'espère que ça les inspirera mais ne pas hésiter à se construire un, un univers qui soit visuel ou sémantique et des marqueurs euh, identifiables facilement pour que les gens puissent les réutiliser et que ça leur donne un peu un sentiment d'appartenance à un écosystème à je te remercie Tom pour, pour tous ces bons conseils et pour ton témoignage
1: avec grand plaisir C'est un plaisir d'être là
0: <rire> plaisir partagé je te souhaite une bonne journée
1: salut Noémie bye salut
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, ce serait génial de nous donner un coup de pouce en le notant sur iTunes, que ce soit sur votre ordi ou votre téléphone. Ça nous aide à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast. Et si vous êtes à la recherche de ressources de qualité sur l'art du community building ou de la création de communautés, rendez-vous sur communo.club, notre site web dédié. À très vite dans Community Centric